0: Als er den Zusammenhang gemacht hat, entgleitet ihm Gesichtszeug. Und er schaut nur die Rohre nur an und zeigt ihr, du dann musst du jetzt einen tot im Dach haben.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Mann fliegt durch das Dach in die Wohnung einer Frau. Und wer zahlt den Schaden? Also Fall hat das präzises Datum der 15. Mai 2022. Kannst du andeuten, was passiert ist, Katharina Siegrisch, du bist Autorin von dem Artikel im Beobachter, dass man bist du nicht als Rechtsberatungsperson da, sondern als Autorin. Jetzt eben ein Mann fliegt durch das Dach im Mai 2022. Wie ist denn der Fall überhaupt zu dir gekommen?
0: Der Fall ist zu mir gekommen, weil Golette Rohrer, so heisst die Protagonistin dem Fall, mhm. sie heisst in Wirklichkeit anders, sich bei uns in der Rechtsberatung gemolden hat. Der Mann ist ihre Durchdeckigkeit, wie du gesagt hast, und durch das ist ein Schaden entstanden, wo niemand willen decken.
1: Mhm. Aber also, es ist jetzt nicht gerade wahnsinnig alltäglich, dass ein, ein, ein Mann durch die Decke flügt. Was sind da genau die Details dazu? Wann ist das passiert?
0: Es ist passiert am Morgen vom 15. Mai 2022, zumindest in der Nacht, hat es einen riesen Knall im Haus der Koletrorer. Sie wohnte so in einem Reihenhäuschen und dort ist sie verwacht. Mhm. Und das hat zittert, hat sie gesagt. Und sie steht auf, schaut aus dem Fenster und sieht unter sich ein paar Ziegelsteine, denkt sich nichts dabei und lässt sich wieder schlafen.
1: Ja, vielleicht ist irgendein Katz auf dem Dach rumgelaufen und hat ein paar Ziegel abgeschmissen oder irgend so
0: Wer weiß? vielleicht mhm. hätte sie stutzig werden am nächsten, wo es wirklich getaget hat und sie aufgestanden ist. Und heraus gegenüber hat sie eine Baustelle gehabt und dort sieht sie Polizisten mit Hundestaffeln und die durchsuchen die Gegend dort.
1: Und dann hat sie angefangen zu denken daran, dass das vielleicht einen Zusammenhang haben mit dem mysteriösen Grüsch in der Nacht?
0: Eigentlich nicht, aber das hat sich dann sehr schnell aufgelöst, mhm. weil... Es hat geläutet und wie jeden Morgen bringt ihr Nachbar die Zeitung vorbei. Sie steigen einsteigen hinauf in das Esszimmer und trinken dort einen Kaffee miteinander. Und dort fragt sie den Nachbar, ob er dann den Knall in der Nacht auch gehört hat.
1: Ja, und ähm, er hat ihn auch gehört.
0: Er hat ihn auch gehört und er hat auch noch andere Sachen gehört. Er hat nämlich gehört Stimmen von diesem neben dran. Und dort musste er davon ausgehen, dass jemand von dem Bauchran oben runtergehängt ist. Und als er diesen Zusammenhang gemacht hat, entgleitet ihm Gesichtszeug. Und er schaut die Rohre nur an und zeigt ihr, du, dann musst du jetzt einen Toten im Dach haben. Hm. Und so war es auch. Gewesen.
1: Ist sie dann aufgegangen, schauen, ob das wirklich tatsächlich so ist?
0: Sie nicht, aber der Nachbar hat sich hier erboten und ist in den Dachstock aufgestiegen hat dann die toten Mann gesehen und hat dann können die Polizei alarmieren Die ist aussen gestanden, hat das Gebiet von der Baustelle abgesucht, aber hat von aussen nicht das Loch im Dach gesehen
1: Also die haben schon gewusst, irgendjemand fehlt und haben einfach die, die Person nicht gefunden. Ähm, jetzt ist der mal auf dem Dachstock. Weiss man dann, wer das ist?
0: Man weiß ein bisschen, wer das ist. Ähm, es war ein spanischer Gastarbeiter, gewesen, offenbar, der auf der Baustelle geschafft hat, den Sommer oder den Frühling dann durch. Und der muss lebensmüde auf den Kran gestiegen sein. Und so, er hat es dann der Nachbar erzählt, hat dort noch mit seiner Mutter Spanisch telefoniert. Und offenbar hat die Mutter ihn dann noch Züge eben nicht springen, sondern steigen. Und dort ist ja mutmaßlich ausgerutscht, ausgerutscht oder gesprungen. Das wird man nicht mehr nachvollziehen
1: können. Gut, also jetzt ist ein Mann auf dem Dachstock von der Frau Rohrer. Ja, und wie geht es jetzt weiter?
0: Es geht weiter, dass natürlich Frau Rohrer aus, ihrer, aus ihrem Haus raus muss, weil jetzt die Polizei natürlich Abklärungen trifft. Und sie steht dann den ganzen Tag beim Nachbar im Garten gesessen und hat das ein bisschen verfolgt, die Polizisten. Es ist auch noch ein Seelsorger aufgeboten worden, ich glaube, der Pfarrer von der Gemeinde. Der hat sie aber nicht gebraucht. Was sie braucht, hätte, und das hat sie mir dann halt erzählt, wer Information von der Polizei. Sie hat sich sehr schon an dem Tag allein gefühlt und hat das ein bisschen eine Zumutung gefunden, dass sie so lange hat zuschauen müssen und dann erst gegen Abend wieder hat können zurück in die eigene Vierwand.
1: Mhm. Du sagst irgendwie, sie habe mehr Informationen von der Polizei. Das heisst, sie hat eigentlich keine bekommen.
0: Sie hat keine bekommen. Man hat ihre, so hat sie es mir dann auch erzählt, äh, gesagt, dass das keimsig ist. Ich habe dann natürlich auch bei der Polizei, Stadtpolizei noch nachgefragt und ja, so geheim ist es nicht. Man hat vielleicht aus Pietätsgründen halt nicht zu viel darüber reden, aber ähm, sonstige Informationen hat sie nicht bekommen.
1: Kathrin Reichmann, die Futterrechtsberatung vom Beobachter. jetzt eben die Polizei informiert, die betroffene Person nicht oder nur ganz, ganz spärlich. Das kann einem verwundern, Frau Rohrer hat mich verwundert, mich auch ein bisschen. Ja, könnte man da nicht mehr erwarten, oder? Wäre die Polizei nicht auch dazu verpflichtet?
2: Es ist nicht unüblich, dass jetzt bei so einem speziellen Fall, dass man zuerst die Polizei und die Staatsanwaltschaft mal ermitteln lässt, dass sie müssen das Ganze anschauen was ist passiert. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr ein spezieller Fall und dass natürlich nicht gerade die Frau Rohrer die erste Person ist, die dann genau darüber erfährt, was sie jetzt macht, was die nächsten Schritte sind, das ist jetzt in dem Sinn jetzt nicht ähm, etwas, wo man kann sagen kann, äh, ist sehr atypisch. Ich verstehe natürlich, dass Frau Rohrer gerne Informationen hätte, auf jeden Fall, weil sie hockte ja auch beim Nachbarn. Man ist hier im Haus. Drin. Das ähm, tut natürlich komische Gefühle hinterlassen und dass sie gerne informiert worden wäre. Aber so eine Informationspflicht im in laufenden Verfahren, wo man gar noch nicht genau weiß, was passiert ist, ähm, das ist in Ordnung. Man hätte natürlich sie, man hat ihre psychologische Hilfe angeboten. Das hätte sie nicht. Wollen, ähm, und die Polizei hat ja dann den Nachbarn befragt, also im Rahmen von Ermittlungen befragt man ja Personen, die etwas zu dem Fall beitragen können, das hat man ja gemacht. Sie hat offensichtlich einfach den Knall gehört, das, hat man sie, das haben sie ja dann gewusst, aber mehr hat sie gar nicht dazu beitragen können. Mhm. Ähm
1: in dem Sinne kann die Polizei eigentlich gar nicht viel mehr von ihrer Welle, aber trotzdem, wie geht es jetzt weiter dann für die Frau ähm, Ist sie jetzt wieder in ihrer Wohnung am nächsten Tag?
0: Ja, am Abend geht sie wieder zurück ins Haus. Und es hat dann schon ungefähr 14 Tage gebraucht, hat sie gesagt, bis sie sich zum ersten Mal getraut hat, in den Dachstock raufzugehen. Das Gute ist noch, es war nicht ein Raum, gewesen, wo sie wirklich gelebt hat drin. Es war mhm. so ein Akten, ähm, ein Aktenraum für sie. Sie hat mir noch gesagt, und das habe ich halt dann auch so ein bisschen gefunden, also man muss sich vorstellen, das ist so ein reihe zeile der Kran, der schwebt eigentlich frei im Himmel hin und her. Mhm. Und es hätte also jedes andere Haus genauso können treffen können. Pure
1: Zufall und in dem Fall.
0: Pure Zufall und vielleicht noch gerade ein bisschen Glück, weil links und rechts haben die Leute, die dort wohnen, den obersten Dachstock zum älteren Schlafzimmer ausbaut Und mhm. das wäre natürlich vielleicht noch etwas anderes gewesen, oder? Mhm. Wenn man dann da plötzlich so einen Vorfall muss er leben.
1: Hm, Dass sie mit der Nacht irgendjemand bei ihr im Bett landet. Das, so, das
0: ist so, so hat sie es eben genau auch erzählt. Mhm. Aber ja, nach 14 Tagen hat sie gefunden, jetzt ist sie bereit dazu und sie hat gesagt, hey, du musst jetzt mit dem Leben, jetzt gehst du hoch und gehst putzen. Und sie hat tatsächlich ähm, noch letzte Überbleibsel von verstreuten Dämmungsmaterial und, und sonst, was dort noch dran klebt, ist selber putzt.
1: Also die Auto reinigung hat quasi sie übernommen?
0: Das hat sie übernommen. Die Polizei hat ihr am 22. Mai, was passiert ist, angeboten, dass man eine Reinigung wird würde. Das hat sie aber dort auch sich noch nicht dazu entscheiden können. Und für sie, wenn sie es erzählt hat, hat sie gesagt, es sei wie ihre Art um diesen Raum wieder zurückzuerobern. Hm. Sie hat das einfach gemacht. Sie hat es machen.
1: gibt ja äh, natürlich in so einem Fall nicht nur einen, einen, ja, einen, einen, einen toten Mensch, sondern es gibt auch ein kaputtes Dach, es gibt ganz viel Schäden und Verantwortung und so weiter. Ja, wer hatten jetzt die Kosten übernommen? Zum Beispiel schon mal für die Reinigung?
0: Die Reinigung, äh, das hat sie sowieso selber gemacht. Da mhm. sind ihre keine Kosten entstanden. und sie kann wird sie dann nicht irgendwo in Anspruch kann nehmen? Kann sie nicht, Nein, das hat sie selber gemacht. Ähm, ja, sie ist dann verschiedene Versicherungen abgeklopft, und hat dann aus Kulanz 2'000 Franken äh, an den Schaden gezahlt bekommen. Aber die anderen Versicherungen haben da keinen Anspruch gesehen.
1: Und der Gesamtschaden wäre bei etwa? Öben 2'000. Mhm. Und 2'000 hat sie bekommen. Jetzt Kathrin Reichmuth. Man fragt sich dann schon auch, sie kommt zu Schaden und offenbar ähm, gibt es keine Versicherung dafür, die dafür, dafür würde zahlen für den Schaden
2: das ist eben wirklich entgegen dem, wo sehr viele Schweizerinnen und Schweizer meinen, dass alles in dem Land irgendwie versichert ist, jeder Schaden, wo einem irgendwie zugetragen wird, also alles, was passiert, dass irgendeine Versicherung dafür aufkommt. Und das ist nicht so.
1: Es gibt immer noch Lücken. Es
2: ist eigentlich eher der umgekehrte Fall, dass man sagt, du hast grundsätzlich selber für den Schaden aufkommen, aber wenn du eine Versicherung hast, die das zahlt ist es gut. Mhm. Es gibt sehr viele Ausnahmefälle, ähm, wo die Sachen halt nicht versichert sind und das ist jetzt eben genau so ein Fall. Und einerseits ist eben wirklich das Problem, dass viele Leute meinen, dass die ganzen Unannehmlichkeiten, die Zeit, die wir aufwenden, zum Beispiel zum Detatort reinigen, dass das vergütet wird. Und das ist eben nicht so. Es sind wirklich nur ähm, finanzielle Schäden, die wenn denn werden. Und das wären ja dann die 8'000 Franken das, oder 10'000, aber sie hat 2'000 bekommen. Das heisst, sie hat eine Lücke von 8'000 Franken. Und dann überlegt man sich, Okay, wo kann ich schauen, wer zahlt mir vielleicht etwas? Und in dem Fall wäre es natürlich beim Verursacher, also bei dem Mann, wo bei ihr ähm, auf dem Dachstock gelandet ist. der, ist jetzt,
1: der ist jetzt gestorben?
2: Der ist jetzt verstorben.
1: Und seine Verwandten?
2: Das wäre genau das wär dann der zweite Schritt. Das wären natürlich die Erben, die für den Schaden aufkommen Jetzt sind die in Spanien und äh, gemäss den Aussagen von deinem Artikel, Kathrin, ähm, mittellos... Da gibt nicht viel zu holen, mhm. muss man auch wirklich ähm, sagen, aus rationalen Gründen, das bringt nichts. Mhm. Dort geht Klagen, in Spanien, ähm, dann schaut man weiter. Vielleicht eine Versicherung ähm, vom, von der Baufirma dran je nachdem, ähm, haben vielleicht den Kran nicht richtig gesichert, äh, dass man dort hoch hätte können ist auch nicht so gewesen. Das hat man versucht. Ähm, die haben aber sich aber von der Haftung befreien, weil sie gesagt haben, sie haben alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen und äh, das ist alles nach Protokoll gelaufen. Darum ist dort auch kein Geld zum Holen mhm. gewesen. Und dann ja, bleibt sie auf dem Schaden hocken, außer sie hat eine Versicherung, die das trägt. Und das ist so ein spezieller Fall, dass keine Versicherung äh, das deckt.
1: Liegt es wirklich daran, dass der Fall einfach so seltsam ist? Oder dass, dass man nicht genau weiss, ja, Verantwortung. Also, ein Mensch beschließt sich, wie sich das Leben zu nehmen. Ja. <lacht> Liegt zu dem?
2: Ja, würde ich schon sagen. Es ist, es ist nicht, nicht jedes Risiko ist deckt. Und das ist so ein spezielles Risiko, dass das nicht deckt sein Und das hofft man ja auch nicht, dass man so etwas muss decken
1: muss. Mhm. Ja, das ist klar. Aber, also, ich komme jetzt mit etwas ganz Populärem, das ich mal irgendwie so aus, meiner, aus meinem Gedächtnis früher kramen, dass es Leute gibt, die schon Autotechnik ähm, kaputt gemacht worden sind durch, was weiß ich, Sachen, die es Flugzeug geht, sind, zum Beispiel. Ähm, ja, wird das auch nicht entdeckt?
2: Genau, du redest jetzt von der Gebäudeversicherung und äh, die deckt Elementarschäden mhm. und eben auch zum Beispiel, wenn etwas aus der Luft auf dein Gebäude geht und das kaputt Also was heißt
1: Elementarschäden denn?
2: Das ist gegen Feuer oder eben Sachen, Gegenstände, die mhm. aus der Luft kommen, wo auf den, die auf dein Gebäude geht und das kaputt macht. Mhm. Das sind aber Gegenstände und nicht Menschen.
1: Mhm. Okay, also dann gibt es also tatsächlich noch Lücken in dem ganzen System. Hinein. Frau ähm, Rohrer, die hockt jetzt einfach ja, auf den Kosten? Und das Loch ist wahrscheinlich zu in der Zwischenzeit, aber gleich. Ähm, es ist natürlich auch ein belastender Moment. Wie geht sie denn mit dem um? Wie geht sie ihr heute?
0: Frau Rohrer ist eine sehr äh, vernünftige und patente Frau. Und sie hat mir schon dort, äh, wo ich sie getroffen habe, das war gerade etwa so der Jahrestag, war, am 15. Mai, und dort umeinander schon gesagt, für sie ist das abgehakt. Das tut sie nicht belasten. Und sie hat auch gesagt, sie hat 35 Jahre glücklich mit ihrem Mann in diesem Haus gelebt mhm. und dass tut das nicht drüber äh, die Zeit und dass sie jetzt da auszieht oder das Haus verkauft, das wäre nie eine Option für sie.
1: Mhm. Und trotzdem also ich kann mir vorstellen, dass sie in der Nachbarschaft vermutlich schon zu reden hat, so etwas da vom Himmel und die arme Frau Rohrer, die ho hockt da mit diesen Kosten.
0: Das ist so. Also der Zufall will es, dass ich mich auch zu dieser Nachbarschaft zählt habe in dem 2022. Und das ist natürlich eine Geschichte gewesen, die sehr bewegt hat. Sie ist auch medial teilweise ein bisschen schon worden. Also es hat das Quartier schon ein bisschen umgetrieben. Und mich hat es dann auch selber noch ein bisschen Wunder genommen, also Frau Ohren natürlich Wunder genommen, wie dann der ganze Einsatz gelaufen ist, noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Ich habe dann äh, das Akteeinsichtsgesuch bei der Oberstaatsanwaltschaft gestellt, mhm. was man muss machen muss bei eingestellten Fall. Der Fall wurde nämlich eingestellt worden wegen einem vermuteten Suizid. Und nicht ganz unerwarteterweise habe ich da leider eine Absage bekommen, also ich habe nicht noch mehr herausgefunden, als in meinem Artikel steht. Und ich sage nicht unerwarteterweise, weil es da um einen Suizid geht und in solchen Geschichten eigentlich kein Interesse der Allgemeinheit besteht. Da ist mir sehr zurückhaltend, das kann ich auch verstehen. Und das Wenige habe ich da versucht, in mir darzulegen.
1: Sie hat sich offenbar damit abgefunden, aber Katrin Eichmuth hat dann, hat dann ähm, Frau Rohr tatsächlich alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft, die sie hätte.
2: In diesem speziellen Fall denke ich schon, es wäre noch eine Möglichkeit da gewesen. Wenn der spanische Gastarbeiter eine Haftpflichtversicherung hatte, hätte, mhm. dann hätte man das dort einmal anmelden können, aber das hätte er leider nicht gehabt.
1: Mhm. Das heisst, alles ausgeschöpft, aber hauptsächlich für Sie, dass es Ihnen weiterhin gut geht in Ihrem Haus, oder?
2: Das ist natürlich auch so, man kann nicht alles versichern. Man muss das auch abwägen, welche Versicherung ähm, ist, wenn für einen passend und wenn nicht. Also man kann nicht jedes Risiko versichern. Man muss das abwägen.
1: Das in einem Land der vielen Versicherungen, es muss ab und zu mal gesagt sein, nicht alles kann versichert werden. Herzlichen Dank für das Gespräch, Katharina Reichmuth und Katharina Sigrist. Der Fall, ein Podcast vom Magazin Beobachter, Produktion Erik Fakon und Emanuela Kehlin. Nachzulesen ist diese Episode im Heft vom 26. Mai 2023. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Ihr Feedback geht an podcast.beobachter.ch Sie können diesen Podcast abonnieren auf Spotify, Apple oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts beziehen.